0: Vamos à mensagem dessa noite, a primeira mensagem da série 40 Dias de Amor, com o tema de valor máximo aos relacionamentos. Querido, se você quer que a sua vida conte para alguma coisa, você precisa focar a sua vida. Focar a sua vida. Por quê? porque nós não temos tempo para todas as coisas, nós não temos tempo para tudo, como eu gostaria de fazer outro curso universitário, não tenho mais tempo para isso, como gostaria de aprender outros idiomas, eu sinto que não tenho mais tempo para isso, então eu preciso focar a minha vida, nós não podemos ter todas as experiências da vida, então nós precisamos focar a vida, Jesus disse que existem duas coisas que são as coisas mais valiosas do que qualquer outra coisa na vida, foi uma pergunta inteligente e Jesus respondeu com uma resposta inteligente, alguém lhe perguntou, Senhor qual é o mandamento mais importante? É uma pergunta muito inteligente. É aquele tipo de pergunta, Senhor, o que, é que vai cair na prova? Qual a dica que o Senhor nos dá? E o Senhor então responde em Mateus capítulo 22, ame a Deus e ame o próximo. O texto diz assim, mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, toda a alma, toda a mente... Esse é o maior e mais importante. Então ele engrena uma segunda e diz: "O segundo e mais importante é parecido com o primeiro". Ele disse: "Ame os outros como você ama a você mesmo". Você percebe as coisas mais importantes que eu e você precisamos fazer na vida: amar a Deus e amar o próximo você não pode perder isso de vista, se você tiver passado a sua vida inteira e não aprendeu a amar a Deus, não aprendeu a se relacionar na base do amor com Deus, e se relacionar na base do amor com o próximo, você terá perdido a coisa mais importante da vida, nós meditamos sobre isso na pré-campanha há 15 dias atrás... Porque Deus deixa você viver 70, 80, 90 anos sobre essa terra. Porque ele não salva você e leva você logo para o céu. Sabe por quê? Porque a vida é uma lição gigantesca de amor. Deus quer que enquanto você está aqui nessa terra, você aprenda a amá-lo e também amar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo é a coisa mais importante hoje nós vamos falar sobre a prioridade do amor, prioridade do amor, eu vou chamar de as três leis do amor, quais são as três leis do amor? Vamos à primeira, primeira lei, o melhor uso da vida é o amor, o melhor uso da vida é o amor... Queridos, o amor deve ser o seu objetivo principal, sua maior ambição, seu propósito de vida. Nós deveríamos fazer do amor o mote da nossa vida, o motor da nossa vida, o propulsor da nossa vida, o amor o amor deve ser a base de todas as coisas, de todos os meus movimentos, de todas as minhas ações, de todas as minhas intenções, de todos os meus pensamentos, de todos os meus desejos, tudo isso deveria estar embebido em amor, porque o, o, o melhor uso da vida é o amor? Eu cito quatro razões, quatro razões pelas quais o amor é a coisa mais importante que qualquer outra coisa, quatro razões, primeiro, o amor valida a minha fé, é isso mesmo, o amor valida a minha fé, o amor prova que eu realmente sou da família de Deus, Ele prova isso, o amor prova que eu estou com Deus e Deus está comigo, o amor prova que eu tenho parte com Deus, irmãos hoje nós estamos acostumados a ter que provar quem nós somos e frequentemente e quase que de maneira inconsciente você está provando todo dia e toda hora quem é você, por exemplo quando você vai a um caixa eletrônico no banco e você quer sacar dinheiro, o caixa eletrônico pergunta quem é você? E você se identifica com uma senha Ou você se identifica com a sua impressão digital Você está validando quem é você Quando você acessa o seu celular Você tem que digitar um PIN Ou você tem que digitar uma senha Ou você tem que colocar a sua digital Ou fazer uma leitura facial Você está validando quem é você Se você quer entrar nas suas contas de rede social Você tem que provar quem é você nós estamos acostumados a isso. Agora você sabia que aquilo que identifica quem nós somos no reino de Deus é o amor? O amor identifica quem nós somos. O amor valida a nossa identidade cristã. A Bíblia diz que Deus olha para o seu estilo de vida. Tem amor? Você é um cristão. Não tem amor? Você não é um cristão. O amor valida quem nós somos, se somos ou não membros da família de Deus, se temos ou não parte com Deus, se andamos ou não com Deus, o amor valida quem nós somos, a Bíblia diz em 1 João capítulo 4 versículo 8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor… A razão pela qual Deus quer que você aprenda a amar aqui, durante o seu tempo de vida, durante o meu tempo de vida, a razão pela qual Deus quer que a gente aprenda a amar, é porque Ele quer que a gente se torne como Ele. Você já pensou nisso? O texto que nós lemos diz, Deus é amor, veja, não diz que Deus é a fonte do amor, não diz, não diz que o amor emana de Deus, não diz que Deus é amor, e Deus quer que nós, os seus filhos, sejamos como Ele, que nós tenhamos o amor que Ele tem, que a gente viva na base que Ele vive, que é o amor, o amor é a coisa mais importante, porque valida quem nós somos, 1 João 4,20 diz, se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, e diz mais, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê Deus olha para você e vê amor na sua vida, há evidência de amor na sua vida se há evidência de amor na sua vida é porque você anda com Deus, é porque você faz parte da família de Deus é porque você tem parte com Deus, porque Deus é amor por que o amor é, é o uso melhor e maior que a gente faz da vida? Porque o amor valida quem nós somos, somos de Deus. Segunda razão pela qual o amor é a maior coisa que nós precisamos aprender, o amor integra a minha vida, ele integra a minha vida. Em outras palavras, o amor torna-se o princípio dominante da minha vida. O amor se torna o eixo da minha vida, em torno do qual todas as outras áreas da minha vida devem girar. Você não precisa viver muito tempo para perceber que a sua vida é segmentada, é partimentada em várias áreas. Tem a área social, tem a área financeira, tem a área Eclesi e eclesiológica, área da igreja, tem a área profissional, tem a área sexual, tem a área dos, das amizades, são diversas áreas, Querido, se o amor não for o eixo, se o amor não for a base, sua vida é desintegrada, você curte um pouquinho da sua vida financeira, mas aí você tem que curtir um pouquinho da, das suas amizades e aí você tem que curtir um pouquinho e se dedicar um pouco à vida da igreja. São são áreas ah, segmentadas. O amor ele une todas as coisas. Nós precisamos ter e fazer da nossa do amor a área, o princípio dominante da vida mas há pessoas que fazem outras coisas como princípio dominante, por exemplo, há pessoas que vivem para a riqueza, há pessoas que vivem para o sucesso, há pessoas que vivem para os hobbies, há pessoas que vivem para os esportes, há pessoas que vivem para o sexo, são princípios dominantes de vida, que fragmentam a nossa vida, mas o que nós precisamos é ter algo em nossa vida que dure para sempre Como princípio dominante na vida, o amor Querido, eventualmente a riqueza vai passar Eventualmente o sucesso não será tão necessário assim Eventualmente os hobbies deixarão de ser interessantes Eventualmente você vai perder o vigor físico e o esporte deixará de ser importante Eventualmente até a vida sexual passa nós precisamos ter como princípio dominante da nossa vida Aquilo que vai durar para sempre, sempre E o que vai durar para sempre? O amor A Bíblia diz que a única coisa forte, o suficiente Para ser o centro da nossa vida É o amor Amar a Deus e amar o próximo Colossenses 3,14 diz assim E acima de tudo tenham amor Pois o amor une perfeitamente todas as coisas, o amor traz equilíbrio para a nossa vida, o amor integra todas as coisas de maneira correta, coesa, equilibrada em nossa vida, por isso o amor é tão importante, por isso o amor é a coisa mais importante, terceiro, o amor compensa o meu pecado, mais uma vez você não precisa viver tanto tempo para perceber que nós cometemos erros, que nós cometemos falhas, que nós pisamos na bola, você não precisa viver muito tempo para perceber que nós somos imperfeitos, nós falhamos, nós não alcançamos o padrão de Deus, e quando nós falhamos queridos, Deus não pergunta, Ele pecou? Essa não é a pergunta que Deus faz quando nós falhamos, o que Deus procura em nós, Ele me ama? Ele me ama de verdade? Ele pecou, Ele errou, Ele pisou na bola, Ele falhou, Ele pisou no risco, Ele passou dos limites, mas Ele me ama de verdade? Deus procura em nós a evidência de amor por Ele, porque queridos, todos nós vamos falhar, mas se amamos a Deus quando falhamos o amor nos traz de volta para o caminho certo 1 Pedro capítulo 4 versículo 8 diz assim o mais importante de tudo é continuarem a mostrar um profundo amor uns pelos outros pois o amor compensa muitas das faltas de vocês dois significados para essa última parte do versículo primeiro, quando você ama Jesus e Jesus o ama quando você está num relacionamento com Jesus verdadeiro, na base do amor, essa relação cobre todos os pecados que você já cometeu e até mesmo os pecados que você irá cometer, porque Deus sabe que você é imperfeito, Deus já sabe disso agora esse relacionamento que nós temos com Jesus, na base do amor ajuda a compensar as nossas fragilidades, as nossas falhas, os nossos delitos os nossos erros, os nossos pecados se você aceita o amor de Deus e entra no relacionamento amoroso com Ele isso abre as portas dos céus para você há uma música linda ah, ah, eu não lembro, Arautos do Rei eles dizem, eles dizem que o céu é onde Jesus está por que você quer ir para o céu? ah, porque o céu tem ruas de ouro porque no céu não há dor, não há lágrimas, não há morte, não há violência, não há sofrimento ah, eu quero ir para o céu porque lá tem vida eterna eu quero ir para o céu porque eu vou encontrar os meus parentes que já se foram queridos eu quero ir para o céu, porque no céu eu vou encontrar Jesus, no céu eu estarei diante dele face a face, porque o céu é onde Jesus está, essa é a minha maior ambição, esse é o meu maior desejo, aqui na terra eu já vivo um relacionamento com Ele, um relacionamento de amor, um relacionamento de apego a Jesus e quando eu morrer, eu não quero mais vê-lo como que, por uma imagem, um reflexo no espelho, eu quero vê-lo face a face, é por isso que eu quero ir para o céu, porque no céu eu tenho expectativa esperança de encontrar Jesus, então quando eu falho, quando eu peco, Deus não olha do céu e diz, hum que decepção, ele pecou? Não, ele, ele me ama? Ele está num relacionamento comigo. Gálatas 2,14 diz assim: Deus anulou a conta da nossa dívida com seus regulamentos que nós, é, nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Se você está num relacionamento com Jesus, na base do amor, querido, acredite, isso compensa suas falhas, seus fracassos. Deus coloca sobre você a justiça de Jesus E remove de você os seus pecados E coloca seus pecados na cruz É isso que significa compensar o seu pecado Quando você anda com Jesus e aceita Jesus Como Senhor soberano, dono da sua vida Ele anda com você e você anda com Ele A justiça dEle veio para você Os seus pecados foi sobre os ombros dEle Lá no, no madeiro, lá na cruz Primeiro significa que Deus perdoa os nossos pecados Segundo, outra coisa que significa Nós damos descontos aos outros O que significa compensar os nossos pecados Queridos, quando nós sentimos que os nossos pecados são perdoados Compensados pela justiça de Jesus na cruz Nós damos desconto a outras pessoas Nós podemos perdoar outras pessoas se eu me sinto perdoado, se eu me sinto aceito por Jesus, eu posso perdoar os outros, eu posso dar um desconto para os outros, quem sou eu para julgar os outros? Se Deus não me julga, se Deus não me condena, se Deus fez de tudo para compensar o meu pecado, quem sou eu para condenar os outros? uma pessoa muito cri-cri, uma pessoa muito cheia de, de, de dedos que apontam e criticam os outros, é uma pessoa que não se sentiu perdoada o princípio básico da sua vida é a crítica aos outros, é porque ela mesma não sentiu o perdão e o amor de Deus na vida dela, agora não é porque Deus não queira perdoá-la, não é porque Deus não tem perdão para ela, não é porque Deus não a ama, é porque ela não amou Deus, ela não ama Deus, você conhece pessoas assim, tão críticas, tão negativas, tão cheias de murmúrio, estão cheias de palavras negativas, você chega perto, você já sente aquela nuvenzinha escura em cima dela, que começa a passar para você também, e você tem vontade de sair correndo, se você não conhece ninguém assim, desculpe lhe dizer, talvez você seja essa pessoa, quando nós conhecemos o amor de Deus, isso ajuda a compensar as fragilidades daqueles que estão ao meu redor, Deus diz, eu quero que você experimente o meu amor Para que você possa transmiti-lo a outras pessoas Outras pessoas Querido, preste atenção Mais importante do que tentar ser perfeito É amar a Deus com todo o seu coração Mais importante do que tentar ser perfeito E você vai falhar nisso É amar a Deus com todo o seu coração Deus não procura pessoas perfeitas porque ele já sabe que pessoas perfeitas não existem Deus procura pessoas que queiram amá-lo de todo o coração porque o amor é a coisa mais importante porque ele compensa o meu pecado quarto o melhor uso que você faz da sua vida é o amor Por quê? porque o amor permanece para sempre o amor reverbera para sempre o amor ecoa por toda a eternidade é a única coisa na sua vida que vai durar para sempre amor Paulo escrevendo o um clássico e magnífico capítulo 13 de 1 Coríntios ele termina esse capítulo descrevendo fazendo uma descrição linda do amor ele termina esse capítulo dizendo portanto agora existem essas três coisas a fé e a esperança e o amor, porém a maior delas é o amor, queridos eu detesto dizer isso para você, mas as pessoas vão esquecer o seu trabalho, as pessoas vão esquecer as suas obras, as pessoas vão esquecer a sua riqueza, as suas histórias de viagens, as suas posses, as pessoas vão esquecer isso, porque as pessoas não serão lembradas pelo que fizeram, eu não serei lembrado pelo que eu fiz, mas as pessoas e eu e você e todos nós seremos lembrados pelo que nós demos, pelo que nós ofertamos, pelo que nós doamos, nós seremos lembrados pelo amor, pelo amor, eventualmente as pessoas esquecerão os seus troféus, as pessoas esquecerão as suas medalhas, os seus títulos, os seus distintivos, os seus certificados, todas essas coisas não duram para sempre, isso passa, e acredite querido, eu tenho uma parede cheia de certificados, eu tenho uma, uma, uma cristaleira cheia de troféus e medalhas e distintivos, e eu posso dizer, todas essas coisas passam nós não seremos lembrados por essas coisas o que vai durar são as coisas que você faz por amor a vida não é sobre realizações a vida é sobre relacionamentos é isso que marca o outro é isso que impressiona o outro na sua vida se você quer impressionar as outras pessoas, se você quer a provocar uma boa reação Na mente, no coração das outras pessoas Haja para com elas por amor As pessoas não ficarão impressionadas Pelo carrão que você dirige Elas terão inveja As pessoas não ficarão impressionadas Pela grande casa que você tem Elas terão inveja Mas elas ficarão impressionadas Por como você age na base do amor ainda em 1 Coríntios 13, o capítulo 3 o versículo 3 Paulo diz assim, assim não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça, sem amor estou falido falido a primeira lei do amor, o melhor uso da sua vida é o amor a segunda lei do amor, a melhor expressão do amor é tempo tempo é a melhor expressão do amor, você sabe como a Bíblia soletra a palavra amor? Amor na Bíblia é soletrado assim, T-E-M-P-O, tempo, a Bíblia diz em, em 1 João 3,18, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade, o desafio que a Bíblia nos faz é tornar o nosso discurso prática não ame apenas de discurso não ame apenas de boca ame, ame com a sua vida ame com as suas ações que, irmãos? porque a melhor expressão de amor é tempo qual é o qual é o presente mais desejado a ah, é, pelas pessoas que se amam. Qual o presente mais desejado? Quando as pessoas estão apaixonadas, o que elas mais desejam ganhar do outro? Do outro? Atenção. Atenção. Por que nós endoidamos e casamos, irmãos? <risos> Por que nós endoidamos e casamos? porque nós chegamos a um ponto do nosso relacionamento com a outra pessoa, que a gente começa a pensar assim, caramba eu tenho que ir para casa, ela tem que ir para casa, eu quero ficar mais, eu não aguento esperar até o próximo encontro, eu quero, eu quero mais, eu não quero ficar dois, três dias só trocando zap, só trocando telefonema, eu quero estar junto, o presente de amor mais desejado é atenção agora porque a atenção é a coisa mais desejada, veja bem, todos nós temos níveis diferentes de energia todos nós temos quantidade diferentes de riqueza, uns mais outros menos, todos nós temos diferentes talentos diferentes personalidades mas existe uma coisa que todos nós temos igual todos nós, seja você rico, seja você pobre seja você talentoso, pouco talentoso seja você o que for todos nós temos a mesma quantidade de tempo o seu dia dura a mesma coisa que o meu dia dura 24 horas e por que o tempo é tão precioso irmãos? Porque você nunca vai recuperar o tempo Tempo perdido é tempo que se foi e está perdido mesmo Não tem como recuperar o tempo perdido Ele se foi, ele foi embora, ele passou, passou Você pode doar a sua riqueza e eventualmente ganhá-la de volta Recuperar tudo, você pode doar as suas posses e eventualmente ter outras posses você pode doar os seus talentos e você pode ter isso de volta mas querido, quando nós doamos o nosso tempo, nós estamos dando um pedaço de nós, uma parte de nós que não tem volta que é para sempre Jesus ensinou que a essência dos verdadeiros relacionamentos amorosos é quanto nós damos de nós mesmos para os outros para os outros esse conceito simplesmente não entra na cabeça de alguns homens, aliás, esse conceito não entra na cabeça da maioria dos homens, eu converso com maridos que dizem assim, pastor eu não entendo a minha família, eu sou um cara trabalhador, eu sou um cara honesto, eu dou duro, eu saio de manhã e chego à noite, e eu dou para eles tudo o que eles querem, não o que eles precisam, o que eles querem, mas eles não estão satisfeitos, você percebeu como eles não entenderam? E para muitos desses eu digo, cara, o que eles querem não é o que você ah, ah, está dando através do dinheiro e do trabalho, o que eles querem é você você sua atenção seu tempo, acredite eles valorizam as coisas que você dá para eles, acredite tem valor mas o que eles mais desejam é você querido seus filhos não precisam de coisas, os seus filhos precisam de você é de você, é da sua atenção, é do seu tempo, como seria saudável para muitas famílias, para muitos casamentos, para muitos relacionamentos, como seria saudável, se apenas as pessoas descobrissem isso… É importante ter coisas, é importante conquistar coisas, é legal você ter, ter roupas boas e bom carro, uma boa casa, dinheiro para viajar ótimo, isso tudo é bom e nada disso é pecado. Mas tudo isso é secundário porque eu conheço pessoas que têm isso em abundância, mas não têm atenção não têm o tempo da pessoa amada e são pessoas tristes, frustradas abatidas o melhor uso que você faz a melhor expressão que existe, melhor dizendo do amor é tempo Gálatas capítulo 5 versículo 6 diz assim o que importa é a fé que age por meio do amor Charles Swindoll escreveu o seguinte a ocupação destrói os relacionamentos Substitui a amizade profunda pelo frenesi superficial A ocupação alimenta o ego Mas faz morrer de fome aqueles que nos amam Ela preenche a agenda Mas quebra a família Algumas pessoas perguntam Pastor, como encontrar mais tempo Para as pessoas na minha vida? Essa é a pergunta errada Essa é a pergunta errada tempo todos nós temos igual a todo mundo então pastor como eu dedico tempo para minha família ou para as pessoas que eu amo faça delas a sua prioridade não coloque seus filhos na sua agenda terça-feira de duas às três eu vou ficar com a mais nova de três às, às quatro eu vou ficar com a mais velha de cinco às seis eu saio com a esposa virou apenas mais um compromisso da agenda, não faça delas um compromisso da agenda, faça delas uma prioridade, pastor eu não tenho tempo, então vamos lá, as pesquisas numéricas nos fazem ver, que isso não é bem verdade, você sabe quanto tempo brasileiro passa, em média, por dia, diante da TV, cinco horas por dia, incríveis, incríveis, Cinco horas por dia, as pesquisas indicam que o brasileiro passa diante da TV. Isso significa 150 horas por semana, por mês. Sabe quantas horas nós passamos conectados à internet? As pesquisas indicam, o brasileiro passa nove horas e quarenta minutos, todo dia, conectado à internet. É verdade que nós não temos tempo? Efésios capítulo 5, versículo 2 diz assim: Sejam cheios de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo, que amou vocês e se entregou a Deus como sacrifício a fim de tirar os seus pecados. Queridos, se não é um sacrifício, não é amor se não é um sacrifício não é amor você pode até dar sem amor aconteceu agora há pouco algumas pessoas entregaram seus dízimos, suas ofertas sem amor cumpriram um ritual religioso algumas pessoas você pode dar sem amor mas é impossível você amar sem dar porque o amor doa, o amor entrega, o amor sacrifica. A verdade é que muitos de vocês estão num relacionamento famintos de atenção, famintos de tempo. Como eu gostaria que ele olhasse mais para mim, como eu gostaria que ela olhasse mais para mim, como eu gostaria de ter mais atenção do meu pai, atenção da minha mãe. Muitos de vocês estão famintos por tempo. Então, querido, por que não administrar melhor o nosso tempo, para doar o nosso tempo melhor para as pessoas que de fato importam na nossa vida? Por que não tornar essas pessoas prioridade e fazê-las perceber que a minha expressão, o meu ato maior de amor é o tempo que eu estou dando a elas? querido, quando você amanhece, a sua melhor oração, não deveria ser, Deus me ajude a conquistar o mundo hoje, Deus me dê sucesso nos meus negócios, a melhor oração não é, Deus me proteja, Deus hoje eu quero, eu quero ganhar o mundo, Deus hoje eu quero erguer paredes enormes, para construir o meu império, Deus me ajuda a conquistar mais dinheiro hoje, Deus me dá mais saúde, não, essas não são as melhores orações, a sua melhor oração quando o dia começa deveria ser, Deus se tudo nesse dia der errado, se eu não tiver sucesso nesse dia, se eu perder dinheiro nesse dia, se tudo ficar enguiçado no dia de hoje, mas eu terminar te conhecendo um pouco mais, te amando um pouco mais, amando mais as pessoas que o Senhor colocou na minha vida, eu terei um dia de sucesso eu terei um dia de sucesso perdi dinheiro, as coisas enguiçaram deu tudo errado, mas eu aprendi a amar um pouco mais a Deus eu cheguei mais perto de Deus, eu estou amando um pouco mais as pessoas que estão ao meu redor, então esse foi um dia de sucesso Deus não colocou você nessa terra para cumprir uma lista de tarefas plantei uma árvore, escrevi um livro, fiz um filho Deus quer mais de você Deus quer mais de você muito mais e é tão simples, Deus quer que você o ame Deus quer que você ame o próximo e qual é a maior expressão de amor? tempo e a terceira e última lei do amor a melhor hora para amar é agora a melhor hora para amar é agora Eu estou lembrando da história de um jovem americano. Antes de entrar para a faculdade, os americanos fazem um, um fundo de reserva, uma poupança para mandar seus filhos para as melhores universidades. Eles guardam dinheiro ao longo de todo o, o estudo básico dos filhos para pagar a universidade. Então, antes de entrar para a universidade, esse jovem chamado Ian, esse jovem participou de um projeto missionário da sua igreja a sua igreja fez um projeto missionário na África e ele foi e passou alguns dias na África junto com com membros da sua igreja e era um projeto missionário com começo, meio e fim e terminou o projeto e ele volta para casa mas ele voltou para casa tão impactado com a pobreza que ele viu tão impactado com a miséria que ele viu que ele fez uma proposta louca para os seus pais. As aldeias que ele visitou, o grande problema que, das aldeias que ele passou a, na África era a falta d'água. E ele conheceu um projeto que furava poços artesianos na, nessas vilas, nessas aldeias, a um determinado custo financeiro. E ele voltou para casa e ele disse para os seus pais eu gostaria de usar o dinheiro da minha faculdade para ajudar a abrir poços nessas aldeias claro que os pais enlouqueceram filho é o seu futuro pense bem filho e ele estava determinado a investir a sua poupança em ajudar a trazer água e qualidade de vida para essas aldeias e claro os pais concordaram, e ele então mobiliza tudo que ele pode mobilizar e ele então ajuda a cavar poços nessas aldeias, e quando ele foi dar o seu testemunho em Sarabec na igreja do pastor Rick Warren, ele disse eventualmente Deus pode me dar a oportunidade de financiar a minha faculdade em outro tempo, mas essas aldeias precisavam de água agora, agora, eu posso esperar mais alguns anos para fazer o meu curso universitário, mas eles precisavam de água agora, queridos o melhor tempo, a melhor hora para amar é agora nós somos especialistas em procrastinação, adiar as decisões, adiar as coisas, a humanidade toda é culpada disso, quantos de vocês, o celular, o despertador desperta e não dizem assim, mais cinco minutos, mais cinco minutos, mais cinco minutos, mais cinco minutos. Amanhã de manhã você vai me lembrar, vai se lembrar de eu dizendo isso. Nós somos culpados de procrastinação. Galatas 6,10 diz assim: Portanto, sempre que pudermos, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos. Queridos, nós não temos o controle das circunstâncias da vida, dias bons, dias maus, a gente não controla isso mas nós temos o controle de como nós vamos aproveitar cada circunstância que se apresenta a nossa vida, dias bons, dias maus virão, circunstâncias boas, circunstâncias más virão, você não tem controle, o que você controla é como você vai responder, você vai responder em amor, Nunca procrastine, nunca deixe o amor para depois, porque a melhor hora de amar é agora. Efésios capítulo 5, versículo 16 diz: Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Aproveitem bem. Para quem você precisa sair daqui hoje à noite e demonstrar amor? para quem você precisa sair daqui nessa noite, e passar um tempo de qualidade com essa pessoa, expressando seu amor, através do tempo, da atenção, existem pessoas lá fora, que estão famintas do seu amor, da sua atenção, existem pessoas em casa, que estão, estão raquíticas, porque você não tem dado a elas o amor que ela quer de você, você sabia que Deus coloca pessoas específicas na sua vida, para que você possa demonstrar amor por elas? Deus coloca pessoas específicas, pessoas difíceis, pessoas duras, pessoas cri cris pessoas mimizentas, pessoas difíceis, Deus coloca essas pessoas na sua vida, para que você possa expressar, demonstrar amor por elas… provérbios capítulo 3, versículo 27 28, sempre que puder ajude os necessitados não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje o melhor uso da sua vida é o amor a melhor expressão do amor é o tempo, a melhor hora para amar é agora a gente está começando uma jornada 40 dias de amor vai ser desconfortável alguns desafios então eu quero apresentar para você um desafio prático essa semana e esse desafio não é desconfortável para a maioria essa semana os membros da sua família um a um individualmente dê atenção a eles um tempo de qualidade, passe com eles, fazendo aquilo que eles gostam, ouvindo suas dificuldades, batendo aquele papo, tomando aquele café, se você quer ser melhor ainda, pense em pessoas que você precisa demonstrar amor, quem é aquele irmão que você precisa chamar para tomar um café… Quem é aquele amigo que você está prometendo aquele churrasco há tanto tempo e não saiu ainda? Toquei no ponto fraco de muitos, né? Melhor uso da sua vida é o amor. Melhor expressão do amor é o tempo. A melhor hora para amar é agora. Ouça essa história, George McGovern. Possivelmente você não tenha ouvido falar dele. Foi um político, década de 60, década de 70, nos Estados Unidos. Ele foi candidato à presidência dos Estados Unidos na década de 70. Ele perdeu. Mas ele escreveu um livro sobre a sua filha, que se chamava Terry. Terry morreu em 1996 filha desse grande político que quase foi presidente dos Estados Unidos Terry era alcoólatra e ela foi encontrada congelada até a morte sobre um monte de, de, de neve por causa de um coma alcoólico ela entrou em coma alcoólica, caiu sobre um monte de neve permaneceu ali algumas horas e morreu congelada depois que a sua filha faleceu George McGovern, vasculhou os, os diários da sua, vi, da sua filha, conversou com a, muitas amigas da sua, da sua filha e ele descobriu que pelas palavras no diário da sua filha, pelo testemunho de muitas das amigas da sua filha, ele não foi o bom pai que ele pensava ter sido. Ele descobriu que enquanto ele passava 18, 19, 20 horas trabalhando por causas políticas, Terry escrevia no seu diário o quanto ela sentia falta do seu pai e que ele provavelmente não se importava com ela. Mensagem de McGovern para os pais. Mostre mais amor aos seus filhos, passando mais tempo com eles. Especialmente quando eles forem adolescentes, não importa se isso custar a sua carreira, disse ele, nenhum de vocês, agindo assim, terá arrependimentos. Ele disse mais: eu daria tudo o que eu tenho, e eu quero dizer tudo mesmo, por mais uma tarde com Terry só para que ela saiba o quanto eu a amava e para ter mais um daqueles momentos felizes que costumávamos ter com tão pouca frequência meus queridos, a questão não é se nós vamos nos arrepender por viver uma vida sobrecarregada, furiosamente motivada a questão não é se nós vamos nos arrepender é quando nós vamos nos arrepender se a sua vida é sobrecarregada, furiosamente motivada está na hora de desacelerar um pouco porque há pessoas ao seu redor que precisam de, do seu amor do seu tempo da sua atenção 1 Coríntios 14 diz assim, procurem viver uma vida de amor, como se a vida dependesse disso, porque de fato depende.